1: Colegas, estamos iniciando este it, pues, platicando de viernesito aquí en ¡Vaya! Meca en nuestra casa La Voladora Radio 97.3 FM en Franca Rebeldía y les comparto los contactos en cabina. El teléfono es 59 dos El WhatsApp es 55 40 -61 -54 -59. El Facebook y Twitter e Instagram eh, nos pueden encontrar como La Voladora Radio. Y si quieren saber las noticias locales de Ameca Meca, la Voladora Noticias, ahí pueden acudir y ahí tendrán toda la información. También nos pueden escuchar de vía remota eh, desde cualquier parte del mundo por www.laboladora.org Bueno, colegas, pues en esta ocasión vamos a tener un programa especial. Vamos a, a hablar de, del actor, actorazo Bruce Willis. De hecho, es más que nada por su cumpleaños que fue hace uno, unas semanas. De hecho, esa canción que están escuchando de fondo eh, pues él la canta. Este, él participa también siendo este, músico entonces esa es una faceta que pues, no conocíamos pero ahí está esa, ese soundtrack este, de, de un sencillo que hizo y pues bueno este, vamos a platicar junto con Quirol sobre todo lo que viene siendo su carrera, sus premios su historia y todo lo que viene siendo este, pues, este gran actor que pues, vemos en tantas películas y, y pues nos entristece saber su, su actualidad ¿no? pero
2: bueno mi querido Quirol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ulises? Muchas gracias por invitarme otra vez. Saludos a todo el auditorio. Y bueno, pues listos para repasar la carrera de, debo decir, uno, si no es que el más grande de mis héroes.
1: Sí, este, pues te quiero agradecer porque hayas aceptado. Vamos a, vamos a conversar eh, sobre todo esta, esta, esta gran carrera. Y bueno, también pues... Quiero que, que nos compartas con cómo va tu proyecto de los cachirules, de la liga iatrogénica y demás proyectos que tiene Quirol TV. Ah,
2: claro, muchas gracias por la por la promoción. Los cachirules va bien, eh, estamos esta mañana. Eh, con un día de retraso porque tuvimos un, un, invitado, este, un invitado especial, el Hombre Mágico. Uh -huh. Estrenamos el viernes, normalmente lo hacemos los jueves, desde las 6 de la mañana está disponible el episodio. Uh -huh. eh, en esta ocasión lo hicimos eh, el día de hoy, viernes, y platicamos al respecto de la Nations League, la situación de México contra Surinam, eh, el incidente con la afición ante Jamaica, el empate en el Azteca. Uh -huh. La llegada de Mohamed, la situación de, de Rafa Puente, ¿verdad? De, uh -huh. En ESPN, donde se sí, pues, es. hizo ahí, de, se, se trenzó con, con, con Adri Maldonado, con un reportero de su cadena. Uh -huh. Y platicamos brevemente sobre la situación de la, de, la Kings League, de la Kings League y lo que significa para el aficionado tradicional, digamos, de, del fútbol.
1: Mm, qué, qué pérdida de tiempo eso es de la Kings League, en mi opinión. Pero bueno, este, tristemente, pues están yendo como, como lo está haciendo el fútbol están yendo por el dinero, por lo, por el mercado juvenil, que creo que invitaron a Ronaldinho a un partido, y hasta Ronaldinho se extrañó de la mecánica que tiene este tipo de torneo, ¿No?
2: Pero. La bueno. fortnightización del fútbol.
1: Sí, ¿No? Increíble, yo veía la cara de Ronaldinho diciendo en qué me metí, pero bueno, dinero es dinero. Mejor,
2: mejor eso que una cárcel paraguaya.
1: No, y mejor eso que que asistir a Querétaro, yo creo, porque se nos fue al <risa> medio tiempo, no aguantó todo todo el partido. Bueno, a ver mi querido Quirol, eh, vamos a hablar de, de Bruce Willis. ¿Qué nos puedes decir de él? Eh, eh, empieza tú, este, yo tengo unos unos datos, pero quiero que tú comiences y nos digas eh, pues los pormenores de lo que viene siendo este actor y pues que, que, que es tu héroe y todo esto, pero queremos saber pues por qué es un gran actor para ti. Bueno, eh, Bruce Willis es uno,
2: pienso yo, uno de los íconos del cine moderno y eh, me parece que es él, él propiamente, él, su personalidad, su, su estilo, es eh, el actor que cambió el estereotipo del, del héroe de acción de los años 80, uh -huh. de este pelado así, gigante, de, de, muy musculoso, ¿no? Que el, el, por supuesto, Schwarzenegger venía siendo la, la gran figura, Stallone, uh -huh. eh, siempre un, un héroe que era pues, físicamente muy superior, ¿no? Digamos, un Conan el Bárbaro, un Terminator, un, un Rocky, un este, este tipo de, de personajes. Eh, había otra otra dinámica de héroes que eran extremadamente habilidosos ¿no? A los que llamamos los héroes de acción serie B Michael Dodikoff, Jeff, Jeff Stigman, uh -huh. eh, Steven Seagal Arte marcialistas de, de, de una habilidad superlativa Y Bruce uh -huh. Willis con el personaje que hace de duro de matar El personaje que pues, para bien o para mal define su carrera El personaje de, del detective John McClane Exacto. Eh, es un, aunque por supuesto es un oficial de policía y es evidente que tiene pues, entrenamiento y habilidades, uh -huh. no es un excombatiente, no es una montaña de músculos, no es un, un ninja o un superdotado de las artes marciales, es un tipo que se ve atrapado en una situación y que además tiene esta capacidad de ser irónico, sarcástico, gracioso y que pues, eh, termina siempre en eh, la imagen típica de Bruce Willis, descalzo y en camiseta de tirantes, toda sucia. Exacto. Eh, es un tipo normal, entre comillas, que termina metiéndose en una situación en la que tiene que ser el... Creo que ese es el, 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 el papel de la vida. De, Bruce
1: de hecho, eso es lo que yo creo que ha hecho como que mucho gancho con, con todo lo que han sido los espectadores, porque te hace sentir como que cualquiera puede estar eh, metido en estas situaciones y, y salir avante, ¿no? Bueno, es lo que yo siento, ¿no? Que te identificas con él porque, pues, sin deberla ni temerla, eh, pues, estás inviscuido, sí, por tu trabajo, pero terminas estando en algo grande que termina resolviendo, pues, como tú dices, sin tanto, sin tanta, este, pues, tanto de lo que teníamos acostumbrados con, con diferentes actores que venían haciendo eso como Rambo, este o diferentes actores que te manejaban un personaje de que tienes que saber artes marciales también y, y, y como que te sentiste más así como que identificado con el policía tradicional que pues que es así, ¿no? Es muy sencillo y es sencillo, o sea, simplemente así es el papel que se le da pero bueno, hablando de esto eh, también nos enteramos eh, que tiene un, un, un padecimiento, entonces me gustaría que tú, que tú eres especialista en lo que viene siendo la medicina nos platiques y nos ayudes a entender a los este, radioescuchas qué es lo que está eh, sucediendo con este gran actor
2: Sí, claro, el diagnóstico que se le hace a Bruce Willis recientemente es, de, es demencia demencia frontotemporal, quiere decir que tiene una enfermedad neurodegenerativa, una, una enfermedad que afecta progresivamente una zona específica de su cerebro Ajá que eh, pues precisamente controla o, o, en ella están alojados los sitios que controlan, no el habla en sí propiamente, sino la comunicación es decir, él, él tiene, una, que, que tiene muchos orígenes ¿no? puede ser por enfermedad vascular, por diabetes por, pues eh, no descarto también la situación del consumo de, de drogas y, y demás situaciones, sabemos una, una situación pues muy ampliamente diseminada en el medio del espectáculo digamos. Múltiples factores, genético y, y, y alteraciones del metabolismo, de las grasas, colesterol, etcétera. Hace aproximadamente un año uh -huh. eh, habían dicho que tenía afasia, es decir, que tenía una incapacidad para expresar sus ideas o sus, o sus emociones. Y que esto seguramente ya venía afectando su capacidad actoral de algunos, eh, al menos un par de años, para acá. Entonces, eh, se continúa haciendo estudios, finalmente pues presenta evolución, ha tenido más deterioro cognitivo, hasta que ya los neurólogos que lo están viendo pues establecen que, que, tiene, que lo que tiene es, es una demencia frontotemporal. Es decir, que si viene él, él puede hablar, eh, tiene dificultades para entender el lenguaje hablado y para expresar el lenguaje hablado, probablemente para expresar, eso es la afasia. Eh, y que pues también va a estar alterando algunas otras situaciones como la memoria o como su capacidad para reconocer objetos o su uso o a las personas
3: mm -hmm.
2: esto pues lamentablemente es algo progresivo ¿verdad? y, y que afecta y que reduce la, la esperanza de vida eh, mm -hmm. y pues por eso es tan dramática la situación
1: Ok eh, fíjate que eh, pasaron algunos videos de, bueno una de sus esposas, está de Mimur, eh, donde están festejando su cumpleaños y y en unos comentarios eh, eh, escritos en, en los posts decían que, que él no reconocía a los que le festejaban el cumpleaños. O sea, ¿eso es cierto? O sea, ¿Ya de plano ya no ubica a, a sus familiares? ¿Ya no los reconoce? ¿Ya no los recuerda?
2: Según lo que lo... puede tener episodios en los que sí en los que no, pero sí, en las noticias de los últimos días, su, su madre, precisamente Marlene Willis... Uh -huh. pues, eh, comenta que que no la reconoce ¿no? es una señora de 85, 86 años y, y parte de, del drama de la situación es que eh, pues su hijo de 68 años de esas alturas no, no no la reconoce seguramente esto pues digo lamentablemente va va a ir va a ir avanzando y e insisto verdad va a ir deteriorando otras funciones orgánicas y, y pues reduce la la sobrevida en los pacientes que tienes
1: Okay. pues bueno, colegas, vamos a nuestro primer corte de este de este pez platicando, en un momento seguimos con, este, conversando con nuestro querido invitado Quirol TV y pues en un momento regresamos, gracias es
0: momento de presionar pausa pero no desesperes regresamos después del corte
4: en La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante.
5: Queremos escucharte.
4: Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540
5: 54 59
4: Naveganos www.lavoladora.org
5: Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba la voladora radio.
4: La voladora radio, más cerca de ti. La voladora radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue Ahorita tenemos alrededor de que burlan se
3: ríen.
5: La voladora radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora, la voladora noticias. noticias Reportajes Coberturas
4: Transmisiones en vivo
5: Investigaciones Videos Noticiero, noticiero.
4: La información la de la región de los volcanes, volcanes en un solo lugar
5: La Voladora Radio también es La voladora, voladora Noticias
4: La Voladora Radio 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva
0: ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES platicando. PES
1: platicando. Bueno, colegas, estamos iniciando la segunda parte de nuestro programa especial hablando sobre el actorazo Bruce Willis y vamos a pasarle los contactos en cabina. Estamos aquí, lo saluda este, Ulises Caballero en la Radio La Voladora. Por 97.3 FM en Amecameca. El teléfono es 59 52 52. El WhatsApp es 55 40 61 54 59. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y también estamos en Facebook como La Voladora. Noticias, esto es para las noticias locales de aquí de Amecameca. Bueno, también nos pueden escuchar por internet por www.lavoladora.org bueno, eh, seguimos con nuestro querido invitado Quirol, que pues vamos a estar conversando sobre su carrera y algunas este, opiniones que tenemos personales de, de su carrera de Bruce Willis y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo este, la ficha que, técnica que nos da lo que viene siendo Wikipedia dice, dice lo siguiente eh, Walter Bruce Willis eh, pues eh, nació en 1955, el 19 de marzo este es un actor, productor y músico estadounidense, fíjense que eso de músico era lo que estaba platicando a Quirol, que no sabía esa faceta de este actor, eh, cuya tra trayectoria comenzó en la industria televisiva durante los años 80, ha interpretado roles cómicos, dramáticos y de acción, es conocido por su interpretación del oficial John McClane, que ya había citado nuestro querido invitado Quirol TV, en la saga de eh, Duro de Matar, eh, que obtuvo buenas críticas y una recaudación, una recaudación considerable a partir del estreno de la primera cinta en 1988. Asimismo, ha aparecido en más de 60 películas, entre ellas las que incluyen los éxitos de taquilla, como eh, Pulp Fiction, Sin City, 12 Monos, El Quinto Elemento, Armageddon, El Sexto Sentido, El Protegido. Glass, Looper Lucky Number Slim y de, bueno esto de lo que viene siendo de pues, la saga de los indestructibles que hace pues eh, la actuación de una persona muy importante y muy elegante me, me gusta mucho esa actuación pero eh, es lo que nos eh, comenta lo que viene siendo Wikipedia pero también eh, Quirol tiene eh, unos datos de su vida personal eh, ¿Puedes proceder, mi querido Tirol? Sí, claro,
2: bueno eh, me parece importante mencionar uno de los datos más curiosos es que él, él nace en Alemania él nace en uh -huh. Mida Overstein, en Alemania Occidental uh -huh. en 1955 entonces Alemania Occidental ¿verdad? separada todavía por el muro de Berlín porque su padre era soldado este, y estaba, estaba destacado precisamente ahí en una base americana uh -huh. en esta zona de, del Rhin su madre es alemana su madre es este Marlene eh, Kessel, es el nombre de su madre, vive todavía, 85 años tiene la, la señora, recientemente ha hecho algunas declaraciones en, en medios de comunicación y, y sí ven bueno, lo que decías, es, es músico, ¿verdad? Y, y prácticamente eso es una faceta que creo que se queda un poco enterrada ya en, en, a mediados de los 80 uh -huh. y, y nuestra generación lo conoce principalmente como, como actor. Uh -huh. eh, él fue en pues destacaba ahí que él había sido guardia de seguridad en una planta nuclear, que había sido carpintero había trabajado como almacenista. Y es muy conocido, eso sí, que fue durante algunos años, fue mesero. Uh -huh. Entonces, una de, sus, de esas anécdotas que se platica mucho es que él suele dejar muy buenas propinas cuando va cuando, eh, a restaurantes, servicios, como en cierto reconocimiento de que él sabe lo muy Lo difícil, difícil que, que ¿Sí? ha sido esa chamba. Uh -huh. y, y bueno, como comentaba, verdad, alguna de sus ex esposas, la verdad es que pues, solo, a pesar de que este, esta imagen que tiene de mujeriego, solo ha estado casado dos veces: su, su matrimonio con Demi Moore de 1987 a 1998, 11 años, uh -huh. eh, y, su, y su actual esposa, Emma Heming, que bueno, usa el nombre de Emma Willis, ¿verdad? Con quien está casado desde, desde 2009. Sí. Tiene cinco hijos, tres con Neymar y dos de su, de su más reciente matrimonio. Un par de sus hijas están dedicadas actualmente al, al mundo del espectáculo, quizá Scout y, y Talula, bueno, las que más ya han empezado a participar a ir a algunas series y a algunas películas.
1: Perfecto. Oye, Quirol, y, y, y bueno, a, hablando de lo que viene siendo eh, sus películas que aquí cita lo que viene siendo Wikipedia, eh, eh, en tu opinión ¿Cuál es la mejor película y, y en tu gusto? No es la que esté mejor eh, citada en recaudación o que esté mejor eh, considerada por los críticos, por actuación, sino en tu opinión, en tu gusto.
2: Mi, mi película favorita de Bruce Willis es, sin lugar a ninguna duda, El Último Boy Scout. Es una película que a mí me parece, me parece brillante, me parece graciosa... Eh, tiene, tiene acción, tiene sus, sus momentos de, de cine negro, de, de policial uh -huh. Tiene sus, sus momentos de acción es, es una película tremenda escrita por Shane Black uh -huh. Que es muy famoso porque además de ser eh, guionista de Arma Mortal De participar en Duro de Matar uh -huh. es, Fue el guionista de Depredador, de Kiss Kiss Bang Bang De la primera película de, de Iron Man Y después director de, de, las, de las secuelas entonces un tipo que ya venía enseñando Que tenía mucho, se junta con el actor Preciso que él necesitaba para eso bueno, Un actor cínico Gracioso, con esa capacidad versátil eh, Y con la, pues la, con, la, con la Gran dupla que hace con Damon Wayans ¿no? que, que el mayor de los, de los Hermanos Wayans de Scary Movie este, Me parece que es, Para mí es la, la, su película que, que más me gusta Curiosamente no es Y dirigida por Tony Scott, que también es un director Que que, que tuvo mucho éxito con películas como Días de Trueno o como Pop Gun la primera Sí, fíjate que eh, otra de
1: las cosas que también eh, yo en lo personal fue que participó, era lo que te decía, eh, detrás de, de micrófonos, que lo hemos visto pues siempre detrás de, de las balas y, y perseguido por, por sus rivales, pero en esta película que es Sexto sentido, pues nos demuestra una actuación de pues de que es como un, un psiquiatra, un psicólogo, y es una actuación más recatada, más propia. Y, y pues quiero que me hables de, de esa película. ¿Qué, qué opinas? En, en mi opinión, es para mí la mejor de él, en mi opinión. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a verlo actuando de esa manera y se me hizo que pues te capturó en la, en la actuación. No sé tú qué opinas, colega.
2: Sexto Sentido es una gran película y seguramente muchas personas podrán decir que es la mejor película de, de Bruce Willis.
1: Ajá.
2: Ahora, y, y antes, antes de, de hablar sobre esa película, que uh -huh. me parece que, que le da un impulso a su carrera que, que, le, que le da vuelo otros 15 años. Uh -huh. Pero lo curioso es cómo películas, por ejemplo, como Tiempos Violentos, Paul Fiction uh
3: -huh.
2: y 12 Monos, películas que están muy, muy bien calificadas por la crítica y por la audiencia, solemos no ubicarlas como películas de Bruce Willis. No sé si lo si lo percibes. Sí. Porque si dicen tiempos violentos, pienso uno en, tal vez en John Travolta. Sí. Pero, pero Bruce Willis es, en un elenco coral, es tan protagonista como John Travolta. O, por ejemplo, 12 monos, solemos recordar al personaje de Brad Pitt. Pero el protagonista es Bruce Willis. Entonces, eh, lo, lo, las menciono porque creo que son, son de las películas, de hecho, no, no, no creo, son. Las películas mejor ranqueadas por la crítica de Bruce Willis. La número uno, de hecho, es Tiempos violentos, película del 94 dirigida por Quentin Tarantino. Exacto. Esa
1: es la escena y, donde y están sí. bailando, ¿no?
2: Eh, pero uno piensa en Travolta, eh, exacto. Exacto. Ejemplo, es que eso uno, es lo que uno, uno te piensa trae en la Travolta, no Bruce Willis. Así es, exacto. Es la, la escena más icónica es una turma y otra Travolta bailando. Exacto. exacto, exacto. Y, y después, eh, sí, o sea, Sexto Sentido está en el número dos, con un 8.2 de calificación en IMDB y que seguramente es la gran película que nos mantiene a Bruce Willis vigente hasta, hasta hoy.
1: De, de hecho, eh, eh, detrás de cámaras, eh, en esa película que dices de tiempos violentos, eh, pasaron, eh, bueno, he estado viendo curiosidades eh, cinéfilas, eh, pasan a, a, al director, ¿no?, a Quintin Tarantino, este, prendido con, con esa escena donde están bailando, y, y te recuerda mucho esa escena y como tú dices, ¿por qué no pasan detrás de cámaras a, a Bruce Willis o por qué no pasan de, de escenas donde dices oye, es que qué buena actuación sino que todo te guía por pues por, por, por esto, ¿no? De que no significa que, que, que hayas hecho un buen trabajo, sino que hay algo de la película, la esencia, que, que jala a, a, al espectador y yo lo ubiqué así luego, luego, es donde bailan y luego luego tú dijiste pues sí, pero es, ese es el aspecto, ¿no? Eh, eh, poco valorado el trabajo en ciertas películas que, que pues no vemos ahí Igual lo que comentas en 12 monos no
2: Sí, son, son películas donde, donde por alguna u otra circunstancia Bueno, creo que Tipos tiempos Es una película que John Travolta se la roba Y donde renace sí. John Travolta Ajá. Pero bueno, ya habrá tiempo de hablar de John Travolta En un programa dedicado a él
1: sí, 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 Porque si no va a pasar lo mismo que la película
2: Sí, sí, sí y, y bueno, Sexto Sentido", eh, Sexto Sentido, una película de 1999 dirigida, de hecho, el, el debut de la ópera prima del director Enraish Yamalan, uh -huh. este director de, de Filadelfia, de, de origen indio, eh, que le da esta, esta nueva cara al cine de, de misterio, al thriller sobrenatural de, de finales de, de los 90. Eh, yo creo que después de 24 años, más que la puedo spoilear, ¿no? en donde sí, claro. la gran sorpresa de la película es. Uno es el gran trabajo del niño, dejarle yo los que bueno, sí, la, eh? lastimosamente se perdió. Sí, eh? Eh, y, y la, esta, sale en, eh, ¿cómo se llama esta serie? De, The Boys. Y también la película de, de Cadena de Favores, me gustó mucho
1: su actuación. Sí,
2: o sea, la verdad es que tenía, tenía talento, pero bueno, se fue, se fue perdiendo sí. ahí en la medida que, que creció. Pero el gran papel de Bruce Willis, como bien tú dices, eh, acostumbrados a este personaje, que, que de hecho no viene de duro de matar, su personaje de este policía cínico y gracioso ¿Dónde? viene desde Moonlighting, desde la serie que hace en el 85, uh -huh. que, que define creo, su personalidad. Pero aquí vemos a un Bruce Willis serio, pensativo, eh, con el remordimiento de sentir que tal vez cometió un error. Y, y, y después nos revelan en él este, este giro de tuerca que se iría a, a volver la, el ícono del cine de Shyamalan, que, caray, que él es un fantasma de los que el niño ve. Uh -huh. Y que el niño actuó como el psiquiatra del doctor mientras el doctor era el psiquiatra del niño. Exacto. Y, y creo yo que ese es un papel, en mi opinión, que tendría que haberle al menos conseguido una nominación a, a, al Oscar a Mejor Actor, tal vez no ganarlo, pero al menos una nominación, reconocimiento que por cierto nunca ha obtenido, nunca ha estado nominado. A un Oscar.
1: Sí, sí, de hecho sí. Y, y fíjate que por eso eh, pues comenté de ella, porque pues eh, su estilo pues fue diferente y pues no fue ni como tú dices. Eh, ni pospuesto para para ganar un Oscar como tú dices, ni estar eh, dentro de los nominados ahora, a, hablando de esto eh, quiero preguntarte en tu opinión eh, a mi parecer eh, lo que viene siendo pues Mel Gibson que también tiene un papel en mi opinión similar su forma de actuar, eh, papeles similares por ejemplo al Filo de la Oscuridad y y otras que ha hecho este Mel Gibson, ¿se te parece similar su forma de actuar? O sea, ¿la idea de, de, de ese tipo de policía o son distintos este, personajes?
2: Yo creo que, que son distintos. Por ejemplo, si, si comparamos los personajes icónicos, eh, no diría que, que Martin Riggs, de Arma Mortal, es el personaje icónico de Mel Gibson. Uh -huh. yo creo que Mel Gibson va a trascender como William Wallace o como Mad Max uh -huh, okay, sí. y, y creo que y, y lo digo con toda la honestidad pero todo, todo este, con todo el respeto que le tengo a mi Bruce de Oro pero creo que Mel Gibson es el mejor actor sí, sí, sí. Mel Gibson tiene, tiene mucho más rango y no quiero decir que Bruce Willis no lo tenga sino que él eh, estuvo se decidió él a interpretar cierto tipo de papel Mel Gibson, sí, si sí, ve su carrera de Mad Max a El Hombre, a El Hombre Sin Rostro, a Hamlet al Patriota a, El Patriot, a, a eh, toda esta Sangre de Mi Sangre, Revancha, al Filo de la Oscuridad, es decir, creo, creo que tiene más rango, ¿no? Sí. Por supuesto, Corazón Valiente, siendo, creo, su su, su obra magna
1: eh, Es que, ¿sabes qué? Bueno, eh, se me vino así a la mente, eh, esa película de Al Filo de la Oscuridad porque en ciertas facetas, bueno, en mi opinión, tiene como rasgos, no sé si Bruce Willis como que trata o no de copiar, pero sí siento que llegó a ver ese tipo de, de actuación y trató de, de representarla, no idéntica, pero sí parecida.
2: Por, ¿Bruce Willis a Mel Gibson o a Mel Gibson sí, a Bruce Willis? Bruce
1: Willis a, a, este, a Mel Gibson, ¿no?
2: No, hay una diferencia de, al filo de oscuridad debe ser del año 2004-2005, uh -huh. Eh, y aparte es un remake de una serie británica de los años 80 uh -huh. para entonces el personaje de, de, de Bruce Willis este, el, el, el policía cínico buena onda pero bueno para la violencia uh -huh. este ya estaba muy bien establecido es de 2010, bueno. la película del filo de oscuridad
3: uh -huh.
2: y, bueno. el, y la obra original que es una, una miniserie inglesa debe ser del año 88, 89 pero en general es un es un, es un estereotipo, ¿no? En estas, estas, así como dicen que solo hay siete tramas básicas, uh -huh. el, es, es, un, es un estereotipo del camino del héroe, ¿no? El, el héroe que ya no tiene nada que perder, el típico policía borracho divorciado con barba de tres días, este que es perfectamente ejemplificado en el último Boy Scout, el personaje de Joe Hallenbeck, es un pues es un estereotipo, ¿no? Del cine de acción del policiaco o, o del suspenso.
1: Okay. Ahora dime. ¿Qué película? Dices, bueno, ¿por qué él aceptó esto? Bueno, sí sabemos, por el dinero, ¿no? Pero sí, la, no.
2: las últimas veinte. <ríe> Pero dime,
1: ¿cuál ha sido la peor participación? Bueno, pues no tanto de actuación, sino que... Oye, ¿en qué te metiste? ¿no? ¿Por qué haces este trabajo, este papel, este personaje?
2: Sin problemas, creo que te puedo decir, las últimas 20 películas que ha hecho Bruce Willis en donde en realidad ni siquiera es el, 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 el protagonista... A lo mejor te podría decir que de las últimas 20 películas que he hecho en los últimos tres años. Uh -huh. Que no la única, única ha sido que sido gancho, vi,
1: como tú dices, ¿no? Como me sí, que solamente,
2: solamente está en el póster para vender la película. Y porque pues, seguramente debe cobrar una buena cantidad de dinero por muy pocos días de rodaje. Pero la única que, que vi se llama En Defensa.
1: ¿En Defensa propia, colega? Creo que ya se nos cayó nuestro querido este, Quirol. Pero sí, ¿no? Ta también sabemos que pues, eh, cobró una buena cantidad en lo que viene siendo estos comerciales para, para la cerveza mexicana acá en, en México que es la Tecate y este tipo de participaciones donde... Sí, sí, estaba platicando que también hizo algunas apariciones para Tecate en comerciales y que sí, también cobró pues buen, buen dinero es de pues,
2: pues digo, es Bruce Willis ¿no? uh -huh. O sea, quieres quieres si, si, si pagas cacahuates consigues changos Uh -huh. eh, ¿Quieres a Bruce Willis? Pues le vas a pagar lo que te pida Bruce Willis ¿no? Tú lo buscaste a él seguramente
1: uh -huh. Exacto
2: No fueron muy buenos comerciales y, y los últimos años Bueno, ya también sabemos que han estado pues dominados por la enfermedad eh, orgánica cerebral que tiene uh -huh. Pero por ejemplo, hay, hay películas de lo que quisiera hablar, de eso contigo Pero es que se cortó, qué? colega,
1: dinos cuál era la película que decías al filo de... Qué?
2: Oh, no, ah, no, oh, eh, eh. la película se llama... Eh, en defensa propia, First Kill, de dos, 2017. Okay. Es Bruce Willis y Hayden Christensen, dos factores que bueno, han sido siempre aporreados por la crítica. Eh, pero, pero te quería decir eso, al, al respecto de la crítica, por ejemplo, eh, eh, históricamente siempre se ha dicho que las películas de duro de matar, salvo la primera, las demás son, la primera que es una joya, uh
3: -huh.
2: y las demás son malas. Y luego quien dice que el quinto elemento es una mala película, quien dice que Armageddon es una mala película, y que Zona de Impacto es una mala película, y que La Muerte le sienta bien es una mala película. Y y no puedo estar más en desacuerdos.
1: Pues no, ¿cómo creen?
2: Como una película que puede tener sus excesos, todas ellas que mencioné, que puede tener sus licencias, sus problemas, sus incongruencias, si tú quieres. Uh -huh. Pero ¿en qué cabeza cabe decir que El Quinto Elemento es una mala película? Cuando a lo mejor es la única buena que tiene Luke Besson. Mm. Eh, o sea, yo no entiendo eso. Si no sé si tú qué opinas del Quinto Elemento o de Armageddon, por ejemplo... Y hay una película que se llama Norte, de la que, si me das tu opinión, después quisiera platicar sobre
1: ella. Fíjate que lo que viene siendo Quinto Elemento eh, ah. se me hizo muy futurista para su momento y eso yo creo que fue lo que causó que muchos dijeran eso, ¿no? Pero en lo personal, a mí se me hizo muy buena película. Eh, muchos la tacharon como de palomera, pero para nada, tenía muy buena idea. Eh, realmente, para mi gusto, lo que fue Armageddon pues fue un hitazo porque creo que ahí empezaba un poquito lo que viene siendo Ben Affleck no sé si este, sí, viene siendo sí. el novio de su hija
2: y, Lee Tyler. y
1: pues eh, el casting que hicieron para todo lo que viene siendo este grupo de este que pues eh, perforadores de, petro, eh, de túneles de petróleo y que luego fueron astronautas se me hizo muy original el, el tipo, ya, ya estamos de hecho platicando de, de uno de esos actores que, que ha participado con Adam Sandler este, de que ahí lo representan como que es un mujeriego y que, que, que está en los casinos. No, no me acuerdo muy bien su, su tipo de personaje. De que,
2: pero, pero estaba endeudado, no, por eso se quería quedar.
1: ¿eh? Eh, por eso eh, yo no sé. Es que no sabemos cómo lo maneja la crítica, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué ve un crítico? Eh, ¿Qué son este, especialistas, por ejemplo, actores viendo películas como cuando nominan para los Oscars y dan su punto de vista o, o realmente que en qué se basan, el ojo de qué, de un crítico, de un fan, de, de, de para quién va el producto, ¿no? Por eso no sabemos, yo, yo digo, ¿por qué ellos definen que es malo? Eh, ha, ha habido películas que, que yo he visto, no las veas, no las veas eh, por ciertas críticas, las veo y me gustaron. O sea, realmente fue un peliculón y, y yo decía, oye, pues me habían dicho que estaba mal. Este. Y, y para nada, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta película de lo que viene siendo de. Eh, duro de matar cuando. lo del hacker. Eh, este. Decían que era mala. Y a mí me a mí me pareció buena. Me gustó. Entonces no, no sé, en tu opinión, eh, esa película eh, que, que yo estaba confundiendo uno de los actores que, que, que la hace de hacker. Este. Pues yo siempre he dicho que pues primero vela tú y ve, ve si te gusta y no tanto de que te vayas por, por los críticos, porque los críticos tienen un ojo más sensible a ¡Ah, mira, es que esto! ¡Ah, mira, es que esto! Y, y pues cosas que, que a lo mejor uno ni ve. Uno va simplemente a disfrutar la actuación de tal y que, que, que salga avante en su historia, ¿no?
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Y, y siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué películas como... Manteniéndonos en, en Bruce Willis, la, en la idea. Por ejemplo,
3: mmm,
2: el quinto elemento, si quieres, o, o Dura Matar 3, por ejemplo, dura de Matar 3. Dura Matar 3 aquí tiene en IMDB, en la base de datos de, de cine, uh -huh. eh, ellos reúnen las calificaciones que dan los distintos eh, medios que hacen crítica de cine a nivel profesional, es decir, en periódicos y revistas, sitios web. Uh -huh. A duro de matar tres, que es aquella donde el villano es Jeremy Irons y es Bruce Willis con Samuel L. Jackson, Ajá. Eh, le dan 7.6 del voto de la audiencia, es decir, la gente que la juega. ¿En serio?
1: Fíjate. Y el
2: metascore, o sea, o, o la, el, la congregación o la, la aglomeración de las críticas de, de los profesionales, es 58%. Es muy famosa Rotten Tomatoes A mí no me gusta Rotten Tomatoes Porque me parece que ya hay mucho dinero metido Para, no sabía, para subir o bajar las películas Entonces yo prefiero IMDB y, y Metascore Y dices, tú lo no estar tres O sea, no va a ganar cuatro Oscars, ¿verdad? Uh -huh. Pero es una película tremendamente entretenida Claro Que a mí me divirtió mucho, que me emocionó Que me generó salir del cine y decir Esto estuvo con madre y, y, y de repente nos hemos vuelto estas personas y en general, me parece que, que, que en general lo platicamos con lo que pasó en el fútbol, con lo que pasa ahora en el fútbol, lo que uh -huh. pasa aquí por allá. Como que en el afán de no ser tachados de conformistas o, o de ingenuos o de uh -huh. no conocedores, ahora todos queremos, eh, exigimos por encima de, la, de los objetivos de una película. Uh -huh. y dices, Bruce Willis es un mal actor, por ejemplo, Asesino del Futuro, Looper.
3: Looper. Uh
2: -huh. eh, 7.4% de la audiencia, 84% de, de, de la gente, o fragmentado, ¿no? este, 62% de la crítica, pero al setenta y tantos por ciento de la gente le pareció buena. ¿Qué esperabas de esa película? ¿Actuaciones de, 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 de teatro de Shakespeareano o una película que te divirtiera? Es que ese y, es el punto. Yo creo que Bruce Willis es un actor que siempre hizo cine que divertía a la audiencia, mm -hmm. más allá de si tenía calidad dramática o no. Sí, de, de hecho
1: en esta película es donde están robando eh, el oro, ¿no? El oro de la reserva de Estados Unidos, si no me equivoco. Y, y bueno, realmente, pues yo le he visto. matar tres. Ajá, yo lo he visto sí. muchas veces mmm, y te atrapa, te sigue atrapando. Bueno, estas escenas donde está sin querer, este, agarrando a. Bueno, vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos. Esto es pues, platicando. Gracias.
0: Pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte.
4: A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes.
5: De los sonidos a lo visual: La, la voladora, voladora TV, TV.
4: La, la Voladora, voladora TV. TV
5: historias de vida,
4: videos informativos,
5: video reportajes,
4: documentales
5: y producciones especiales.
4: En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias. La palabra, los sonidos para ti.
5: La información al alcance de tus ojos.
4: Búscanos en YouTube como La Voladora Radio.
5: Descubre La, la
4: Voladora, voladora TV. TV. La Voladora, la
3: voladora
4: TV. TV. 97.3 FM la Voladora Radio Radio Comunitaria De la Región de los Volcanes XHECA La Voladora Radio
0: ¿Estás listo? ¡Qué, ¡Qué bien! bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando PES Platicando
1: Bueno, colegas, estamos en el último bloque de este pues, platicando especial de Bruce Willis y vamos con los contactos en cabina. Es eh, 59-79-78-5252. Nuestro WhatsApp es 55-40-61-54-59. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio y también en Facebook pueden encontrar la página de La Voladora Noticias para mayores y noticias locales y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org estamos en vivo por La Voladora 97.3 FM en Franca Rebeldía, los saludo Ulises Caballero, seguimos con, con nuestro querido invitado Quirol TV mi querido Quirol, yo te decía que yo no esperaba ese final de eh, Duro de Matar 3 eh, porque pues eh, siento que te, yo siento que esta película te dio más de lo que esperabas no esperabas ese final, yo esperaba un final pues más este, más a secas, pero fue un final muy emocionante. Siento que fue una película que te dio mucho, más de lo que tú podías esperar, pero bueno. este, Bueno colega, dinos cómo, cómo son estas formas de calificar lo que estabas comentando, estas calificaciones y en qué se basa cada calificación colega.
2: Sí, te, bueno, te decía, normalmente en, en, en redes sociales o en los canales de YouTube y demás, eh, se, ha se ha popularizado mucho usar la calificación de Rotten Tomatoes, este sitio que es un meta agregador de calificaciones, uh -huh. en donde eh, te dan Fresh si la película pasa de, del 60-70%, es decir, cuando tiene críticas generalmente positivas, uh -huh. o, o Rotten, es decir, el tomatazo, cuando, sí. tomate podrido, ¿no? cuando la película tiene calificación eh, negativa. A mí me parece desde hace algunos años y particularmente desde, pensaría yo, uh -huh. que, que desde Fantasmas aquella película donde las Fantasmas son todas mujeres, oh, sí. que otra película que todo el mundo dice que es malísima y si te soy honesto, yo me divertí viéndola en el cine. Uh -huh. este, pero bueno, no, 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 no estamos hablando en particular de, de eso. Uh -huh. eh, otra vez es la decepción viene de cuando no se cumplen las expectativas, y, y creo que nos estamos creando expectativas de más con algunas películas o con algunas cosas. Entonces, yo decía, yo prefiero, a mí, a mí en particular, desde hace muchos años, me eh, me resulta más significativo porque creo que no está tan amaleado maleado como Rotten Tomatoes donde ya campañas sociales o donde gente enojada, o donde gente que le mete dinero uh -huh. para arriba o para abajo, eh, eh, altera las calificaciones. Uh -huh. Yo prefiero el, el, de, el sistema de IMDb, en donde las estrellas las da la gente que tiene una cuenta en, en IMDb y hace su reseña. Uh -huh. Y además ellos te dan un metascore, un, un, un meta agregador de calificaciones en donde promedian la calificación de la prensa profesional. Entonces te dan una opinión del público y una opinión de, de la crítica. Uh -huh. Característicamente suelen no estar de acuerdo. Es una de... Por ejemplo, aquí el remake del Vengador Anónimo, que le pusieron Deseo de Matar, está mal, está mal traducida porque es Dead Wish, uh -huh. es Deseo de Muerte, o sea, el no desea uno matar, desea morirse. Uh -huh. Es el Vengador Anónimo, que ¿ok? es de Charles Bronson en los años 70, uh -huh. tiene 6.3 del público y 31% de la audiencia. O sea, así de disociado está, ¿no?
1: Bueno, y hablando de esto dime cuál ha sido la película sobrevalorada de Bruce Willis, que dices, bueno, pues dijeron o, o pensaste que iba a ser un hitazo y pues a tu opinión no lo fue. Eh,
2: ¿Qué iba a ser o que o fue? Que todo el mundo cree que es buenísima, yo creo que es mala. Sí, sobrevalorada, inflada. Pues no, creo que al contrario, creo que a Bruce Willis le han pegado más de lo que... Eh, más de lo que le han, le han aplaudido, uh -huh. eh, por ejemplo, Red, que es una película con buena calificación, relativamente a la gente le gusta mucho. Red, retirados extremadamente uh -huh. duros le pusieron en, en español. Uh -huh. A mí me parece una película buena, más o menos. Uh -huh. y, y fue un exitazo de taquilla. Y ganó un dineral, ganó 100 millones de dólares con un presupuesto de 20 o una cosa así. Eh, también no es una película random, ¿no? Por ejemplo, que yo creo que es al revés. Yo pienso que El último Boy Scout uh -huh. tiene 7% 70% de la audiencia y 52% de, de la crítica. Eh, es, es un peliculón, ¿verdad? Eh, Armageddon es una buena película de acción. Un vecino peligroso de Whole Nine Yards. Y también es una película muy divertida. Lágrimas del Sol, por ejemplo. Oh, sí, que, qué eh, película. Por
1: eso, ¿a, ti, ¿A ti qué te parece, Lágrimas del sol? No, eh, mira, esa tuve el placer de irla a ver al cine, acá en México, al Palacio Chino, y realmente no me esperaba ese tipo de, de película, esperaba algo más bélico, no esperaba eh, algo tan... Pues fue como una actuación... Bueno, eh, la película, pues ya saben, colegas, que es un grupo como de militares, que trata de salvar a una, una chica, no me acuerdo el nombre de la actriz, que está inmersa en, en, en un país de, de África y la trata de rescatar. que Esa es la peoridad, ¿no? que la habían mandado a rescatar a esta señorita y se rehúsa. Es una
2: doctora, es Bellucci, un la actriz. Okay. Okay.
1: Se rehúsa porque quiere este, salvar a todos los... Con los que está y resulta que entre ellos está el, el hijo heredero al, al trono porque hay un golpe de estado en ese en ese país no sé si me equivoco y este y pues sin más ni más eh, vean la colegas es muy buena la película pero tú esperas como que sea más bélica la película que sea más de balazos sí hubo pero pues también te enseña esa parte pues yo veo de ternura no yo, yo, muy pocas veces ves a este eh, Bruce Willis eh, en este tipo de actitud donde pues, termina aceptando las condiciones de la doctora no dice bueno está bien vamos a hacer lo que tú dices y como que hace ahí bueno en, en mi idea es le, le hace entender a un soldado que, que también hay una parte humana y bueno esas cosas
2: Bueno, la película que... tiene 48% de, de calificación de la crítica profesional ahora creo que lo que le termina afectando es que sale en 2003 justamente después de la invasión estadounidense a Irak. Uh
3: -huh.
2: Y plantear una película de los soldados estadounidenses salvando a países en necesidad, pues tal vez no era el momento. ¿no? Y creo que termina juzgándosele muy duramente esta película uh -huh. de, de Antoine Foucault Antoine Foucault, director de Día de Entrenamiento, por ejemplo. Ah,
1: mira, también de... Sí, o sea, es, es
2: ¿no? sus primeros pasos, ¿no? Armagedón es de Michael Bay, ¿no? Sí, La cantidad de directores con los que Bruce Willis termina trabajando Pues es, es impresionante La muerte le sienta bien Aquella película con Meryl Streep y Goldie Hawn Donde él es un cirujano plástico Y eh, está, su ex esposa es Meryl Streep Y su novio es Goldie Hawn Y se toman una poción de vida eterna
3: uh -huh.
2: También me parece que está pues, Severamente subestimada pues, No sé qué se esperaba de ella
1: Pues es que ese es el problema que a los ojos de, de uno o a los ojos de, de quién o de qué o por qué lo manejas así. Pero bueno, ya para cerrar el programa, colega, dinos cuál sería para ti la mejor película que nos recomendarías para ver de este gran actor.
2: Indudablemente le recomendaría ver el último Boy Stout si no lo han visto. Otra película de Bruce Willis que creo que a mí me gusta y también creo que está subestimada, es en defensa del honor o la Guerra de Ham, uh
3: -huh.
2: una película sobre un campo de refugiados, un campo de prisioneros en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y les recomendaría, no sé si han visto la trilogía de Bruce Willis encontrando a Bruce Willis en el tiempo. Mm, fíjate que es así, no. 12 monos, mi encuentro conmigo y Looper en todas ellas, Bruce Willis, por X o Y circunstancias termina encontrándose consigo mismo en otro momento del tiempo
1: en otro universo, ¿no? bueno, pues bueno mi querido Quirol, te agradezco mucho que nos hayas eh, compartido tu opinión y sobre todo pues hayas estado en este pues platicando que ya desde hace días lo veníamos preparando y pues bueno colega, te agradezco algo más que quieras agregar
2: no, que vean a Bruce Willis llamen a Bruce Willis
1: y lo aprovechen,
2: porque nos, desafortunadamente no lo vamos a tener presencialmente ya mucho tiempo más con nosotros pero películas como El color de la noche películas como Mira quién habla, Mira quién habla ahora como Norte, la película debut de Scarlett Johansson, uh
3: -huh.
2: eh, película con Elijah Wood, que todo el mundo dice que es mala y yo creo que es buenísima. Bueno, van a van a quedar para la historia. Bueno,
1: colegas, pues los, les agradecemos su, su atención, a los que nos escucharon en vivo y a los que nos escuchan en resubido. Muchas gracias por su preferencia. Esto fue Pez Platicando.
0: Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de Pez. Puedes seguirnos en Twitter como arroba Pez Platicando. Pez platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Pez Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. Pez Platicando. Pez Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. Pez Platicando.